0: Dobrý den, já vás zvu na další podcast uh, s mým kamarádem, kolegou, Tomášem Arošem. vítám tě.
1: Ahoj Tomáši, dobrý den. Prosím
0: tě, já jsem se dozvěděl, že nejen, že jsme teda spolu chodili na fakultu ještě ráno předtím, než jsme spolu začali, začali, spolupracovat, ale, a zakládali jsme spolu e-klub a nechali jsme velkou stopu, ale prý si nedošel k, k PhD zkouškám, tady koukám v materiálech ve složce.
1: No to je pravda, já jsem asi vlastně nedokončil PhD, na fakultě. čtyři roky jsem tam učil u profesora Mejstříka a moc jsem učil a málo jsem bádal.
0: Málo jsem psal domů. A,
1: a pak jsem moc pracoval, takže jsem z nějakého důvodu to pěždý nedokončil a hodně jsem si vlastně říkal, jestli to má smysl. A teď mě to možná občas trochu mrzí a teď mě to nemrzelo, takže a, ale fakulta byla výborná. Mě zase
0: vyhodili, takže <laughs> jsme, na, tom, jsme na, na podobné lodi. Jak to prostě tak konsoliduješ, to, co jsme se naučili na fakultě, a teorie a praxi? Hodilo se ti to? Kolik z toho bylo užitečný? Kdybyste to mohl chtěli překopat, jak bys to udělal?
1: No, to je zajímavé, protože já jsem vlastně, moje specializace je kapitálové trhy, no, bankovnictví a kapitálové trhy, a já jsem vlastně nástupem do praxe se dlouho živil jako konzultant a manažer a dělal jsem všechno možné za těch 20, 22 20 let. A vlastně paradoxně v patři jsem teprve začal dělat to, co jsem studoval. Do té doby jsem spíš využíval obecné principy, ať už jsou z mikroekonomie a makroekonomie a, a vlastně logiky uvažování. A myslím, že mi ta škola hodně pomohla rozšířit ten obzor právě pro tenhle ten způsob myšlení. Ale teď vlastně v patrí je to hodně o tom jako core, o tom jádru toho, co jsem vlastně studoval. co jsem vlastně učil v rámci doktorského studia u profesora Mejstříka a našeho táty, zakladatele fakulty nebo institutu ekonomických studií na fakultě sociálních věd. A a musím říct, že jako z jeho poznatků a informací, jako využívám to pořád hodně.
0: To byl opravdu chodící génius, náš milovaný tatíček Michal Mejstřík. E, jak jsi se dostal do Patria?
1: Tak to je taková docela dlouhá cesta. Já mm-hmm. se přiznám, že vlastně, já, když jsem studoval ještě na gymnáziu někdy v Sokolově, tak, tak jsem hrozně chtěl dělat matfis a přijali mě na matfis, matiku informatiku a a pak vlastně paradoxně jsem si přečet nějaký článek o burzovních makléřích na Wall Street. A říkal jsem si, to, to, to bych chtěl dělat. Tak jsem přemýšlel a zjišťoval, jaká cesta na to vede a zjistil jsem, že musím z ekonomii. A protože jsem chtěl jsou matematiky, tak mi jednou nějaký poradce na gymnáziu poradil, ať si zvolím právě Institut ekonomických studií, že to je někde mezi matfizem a ekonomikou. Takže jsem tam šel, vůbec jsem o toho nic nečekal a pak jsem byl překvapený, když jsem viděl ty přijímací zkoušky trvaly poměrně dlouho a sám si pamatuju, z matematiky to byla malá matematická olympiáda a byl jsem z toho tak, tak nadšený, že, že jsem nakonec byl tuhle školu. Takže tam to vlastně začalo někdy a tam moje cesta do Patrie a pak vlastně na té fakultě, já jsem patrí začal vnímat že velmi, velmi brzo, protože tam byli naši profesoři, Janem Zdeněk Tůmář, který v té době byl hlavně ekonom, a Patria finance, pak tam byl Ondra Schneider, potom David Marek, Vládě a vlastně naše starší spolužáci, takže já jsem Patry měl hrozně jako nějaký dream job dělat v mm-hmm. Patry a dokonce po bakářských zkouškách v roce 1998 a, nebo 1998 tak jsem vlastně poslal přihlášku do patrie. ještě jsem tam neměl bakářský zkoušky hotový, nikdo se mi nevozval a po 20 letech jsem do Patry nastoupil přesně po jako, jako takže...
0: Pedra Pika, si, si vzpomínám v blahé paměti, to byl taky úžasný, úžasný člověk, který se nás tam zvolil vždycky v pátek s Radkem Špicerem na tříhodinové filozofování o, o ekonomii, o světě a vůbec. Takže ty mm-hmm. teďkon sedíš na jeho, na jeho krásném měl Takou křeslu z, Ed, z Harvardu, takovou dřevěnou, velkou, koženou Žili Já jsem se tak že v někdy něco takového impozantního koupím.
1: Taky jsem si to takhle představoval, ale nakonec jsem skončil v Open Space jako každý.
0: Máš normální židle na kolečkách. Mám. mám.
1: <laughs> Hele,
0: tak povídej mi trošku o tvém uvahách o, o, o Češích, o investování, o Pátry. Jak, 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 co, co vidíš, jak, jak vidíš vlastně naši, naši země z tady toho pohledu?
1: Tak asi všichni víme, že Češi jsou jako velmi konzervativní, takže jako hodně spoří, možná je nějaká, a nějaká pozůstalost Rakouska-Uherská, že strašně rádi spoříme, ale hrozně málo investujeme, takže z toho lediska taky docela málo, pomalu akumulujeme naše bohatství, takže Češi obecně investují docela málo, já myslím, že vlastně to nezmění ani zásadně ten loňský rok, kdy, i když to bylo pro řadu vlastně o se papí rekordní ročně patrie, tak, tak ten počet těch investorů stále v řádu jako několika vyšších desítek tisíc, já si pamatuju, že jsme dostali ještě před covidovou érou nějakou studii OECD, která říkala, že zhruba v České republice online investuje asi půl procenta lidí. A v té době v západní Evropě to bylo asi 4%, takže 8 více. A samozřejmě o Spojených státech ani nemůžu mluvit. Jo. Tam v podstatě akcie vlastní téměř každý, každý druhý dospělý člověk. A že celá ta Evropa se nějak jako propracovává k tomu, k tomu pojetí těch investic přímých. Co je zajímavé na tom je, že vlastně Češi mají, nebo ne Češi obecně, všichni mají jako víc, víc prostředků, jak investovat napřímo, protože mají ty mobily, mají to v ruce, hmm. že můžou v podstatě sledovat ceny jako každou, každou vteřinu a mají možnost si v podstatě nakoupit pro akcie naopak. Ale co vidíme, že samozřejmě, těch příležitostí investičních je paradoxně jako míň z pohledu akcí, protože třeba za posledních 20 let už vlastně po, po dotcom bubble, vlastně po té bublině tehdy v roce 2000, kolem roku 2000, té doby prostě zmizelo třeba z New Yorku téměř polovina jako akcí, takže já myslím, že ochota investovat je čím dál větší, mohla by být podle mě ještě výrazně větší, ty nástroje na to jsou, podle mě se lepší finanční investiční gramotnost, ale paradoxně možná se snižuje nabídka postupně, protože a i tou velkou koncentrací majetku. Možná na světě se prostě spousta firm stahuje z burs a, a skupuje se. Naopak vidíme nový IPO, začínají fungovat nové mechaniky vlastně na těch trzích. A já si pamatuju, že vlastně když jsem studoval, tak to bylo všechno fundamentální analýze a zjišťovalo se, vlastně, jak ta firma jako zdravá, jaký má takzvaná price earnings ratio a podobně. A dneska už se to hodně rozdělilo, kdy vlastně vhled těch hodnotových ak- ak- akcí se hodně Investoři dívají na růstové akcie, je tady spousta nových jako IPOs, který v podstatě nebudou nebo nevytváří žádný zisk. A a podle mě v tom jako se zorientovat je možná těžší. Spousta lidí vidí, že tam je příliš možná jako volby, které se nemůjí zorientovat, takže si myslím, že to do určitý míry jako odrazuje ty přímí investory. Ale nárůst vidíme. Vidíme nejenom v Česku, kde to je pomalejší, vidíme v západní Evropě, kde podle mě v té covidové době se ten počet těch přímých investorů jako minimálně zdvojnásobil. A samozřejmě pomáhá tomu čákat demokratizace, investování, protože vidíme, že tady spousta jako zahraničních platform, které v podstatě nabízí obchodování zadarmo, a ty vlastně jako de facto přiblížili to investování široký populaci, nejenom samozřejmě v Americe, ale v západní Evropě, a v Česku to možná trochu míní a ty vlastně poměl silně už jako konkurují těm institucím, těm velkým hráčům, který dřív vlastně ten trh vytvářeli, dneska ten, ten fyzicky fyzický ten retail a na celém světě jako nabývá docela na síle. Takže jako vidíme velký trend v demokratizaci investování. Myslím, že Česká republika se k tomu jako pomalinku, pomalinku přibližuje, ale to tempo není příliš, příliš rychlé.
0: No a jak se díváš na, na, díváš se škarohlicky, nebo, nebo jakým způsobem se díváš na, na eToro nebo vlastně tu, tu akce, co se stala, ten boj těch malých proti velkým, e, co se týče GameStop akcí a, a další věcí, vnímáš to jako popularizaci, která, která, která bude do doprová- průvodním jevem, nebo to vnímáš jako třeba možná začátek konce takových e, těchto investičních společností,
1: jak je známe? No, to je těžký říct asi teď. Já si myslím, že v první řadě jako Dolčímí na tom něco sympatického je, protože si myslím, že to vlastně vytváří nějaký jako efekt, kdy a, vlastně ta dominance určitě třeba hedge fundů nebo ne, institucionálních hráčů ne, není tak silná. A na druhou stranu to vlastně nás možná jako v té analýze akcí vede někam jako do pozadí, možná ještě někam a, v té psychologii DAVu a, a analýze toho, jak vlastně se ten DAV a jak ten DAV funguje a, a vlastně a paradoxně jako by tady ta demokratizace možná nás vede zpátky k tomu, že možná odstupem od takové ty fundamentální analýzy těch expertů, možná někam jako k analýze, nechci říct technický, technický. Ale, ale možná ještě úplně té analýzy DAVu, kterou myslím, že už někdy v roce 1920 jako zpracoval ten na Kostolány, jestli jsem tu nepletu, takže No, vlastně něco jde dopředu a něco vlastně paradoxně možná jde jakoby dozadu. A ten samozřejmě ten retail jako investor, je velmi spontánní. Takže um, dneska si prostě na sociálních sítích přečte, že zajímavý si koupit toto nebo tamto, a prostě jde do toho, aniž by to nějak jako analyzoval, buď to vyjde nebo nevíde, takže někde možná se dá říct, že. A z tohoto pohledu u některých lidí to může být spíš jako gambling. I když na druhou stranu já si myslím, že vlastně paroxně u akcí se to děje mnohem méně. Že když vidím, co se děje na kryptoměnách, tak tam samozřejmě tyhle ty efekty, kde navíc je to jako extrémně bez fundamentů, se dějí jako řádově úplně v jiném rozsahu.
0: Co ten uplynulý rok v covidu, vím, že se hodně lidí bavilo tím, že se začalo investovat sami, ale jak to dopadlo na vás jako na pátý, ten rek, ten, který snad už za
1: náma tak my asi patříme mezi ty odvětví, které jsou trošku vítězové toho covidu a protože přece jenom lidi byli doma a hledali investiční příležitosti, že úrokové úrokový sazby nulové, takže klienti často hledali vlastně, kde můžou zhodnotit své prostředky a, a tím, že my jsme byli připraveni, byli jsme jako plně digitálně vybavený, ať už pro vlastně nalodění klientů, Z má jednoduše mohl zřídit účet z domova a mohl vlastně investovat do ne, 25 zahraničních burs, včetně ta samozřejmě ty české z domova, tak spousta lidí, se začala na něj se zdívat, byla tam samozřejmě oborská investiční příležitost, potom propadu v březnu, v dubnu, loňského roku, takže nás vlastně ta, ten loňský rok my jsme zaznamenali v podstatě naprosto rekordní čísla, hlavně vlastně u obchodování fyzických osob, kdy jsme, počet klientů nám vzrostl o 40 téměř a, a, a obchodování se více než dvou a půl násobilo. Za rok. Za rok, a, takže jsme vlastně dosáhli vlastně rekordního výsledku. Jako rekordní jak za posledních, vlastně celé historie Patria jsme dosáli nejlepšího výsledku polodu na obchodování fyzických osob. Mm-hmm.
0: Hele, a uh, jak to vidíš, jak to vidíš uh, s roboinvestováním, jak to vůbec, jak vůbec vnímáš uh, budoucnost jeho zaměstnání. Má, má, je tam furt nějaká, nějaký prostor. Já vím, že se od začátku všichni snaží najít kouzelný, kouzelný, kouzelnou rovnici nebo matici, která, která bude umět e, ty věci řešit za vás. Ale předpokládám, že nějaký si nástup umělé inteligence bude něco, co asi to možná bude jeden z oborů, který bude jako první.
1: Tak my samozřejmě se na to díváme. Máme naše algoritmy, máme i vlastně no, nový produkt, který jsme Indigo, což je vlastně jako je robotické nebo automatické investování. Abych bych to že úplně robotické, protože my zatím žádnou velkou artificial intelligence nemáme neboli umělou inteligenci. Nicméně, jsme vidíme, že jako podle nějakých statistik až 80, 80 až 90% veškerých jako investičních rozhodování někde na pozadí řídí algoritmy, nebo roboti možná už i. Ať už to vlastně ve finále zmáčkne člověk, ten nákup nebo prodej, tak prostě zatím je nějaký doporučení, který z těch velkých čísel vychází. A to samozřejmě vede k nějakým jako novým trendům na tom, na tom trhu, protože ty algoritmy se nějak chovají. Možná to hezky bylo vidět v loňském roce, kdy si myslím, že ty to, to, humánní inteligence, ty lidé možná v některých případech udělali lepší investiční rozhodnutí, protože samozřejmě většina těch ALK je nějakým způsobem namodelovaná na, na časových řadách. A že my jsme studovali poměrně dost statistiky a ekonometrie na škole, tak víme, že všechny tady ty analýzy časových řád jako fungují do určitý míry, ale v momentě, kdy přijde nějaký exces typu právě nějakého obrovského poklesu nebo nárůstu, tak najednou ty časové řady trošku si s tím perou a neví, co s tím má dělat. Trošku se stalo i u Indiga, který si se performoval hezky, měl hezkou jako výkonnost, ale na druhou stranu a víme, že někteří. A, jako individuální investoři nebo a ty lidi, kteří vybírají ty akce, jak měli tu výkonnost lepší, protože v tu chvíli vlastně ta, ta lidská inteligence možná zafungovala lépe, ale myslím si, že jako v těch standardních dobách vlastně ten algoritmus je prostě rychlejší, vyhodnotí si víc těch rozhodnutí a, a umí pracovat jako mnohem efektivně asi než člověk, ale, ale přesně v těch, těch extrémních dobách si myslím, že potřeba aby ta lidská inteligence tam pořád nad tím jako dozorovala a dohlížela. A současně podle mě spousta těch algoritmů jako mají, on to je, nejsou roboti jako roboti, že on to má spoustu stupňů volnosti, takže vidíme, že jsou poměrně jako triviální algoritmy na bázi podstat nějaký jako finanční analýzy a vedle toho a jsou velmi sofistikovaní roboti jako z prvky prostě umělé inteligence a já myslím, že teprve jako doba a ta budoucnost ukáže, jak moc vlastně lidi v tom budou ještě potřeba. Asi v té nějaké dlouhodobí horizontu asi míň a míň, ale myslím si, že právě jsem na ten loňský rok jako ukázal, že způsoběk algoritmu na to ještě není jako připraven. Mm, mm-hmm.
0: Poslední dvě témata. Když už jsme u těch emocí, tak jak se díváš naopak na trend udržitelných investic a různých jaksi etických požadavků, které začínají mít jak banky, tak, tak i investiční společnosti?
1: No, teď těžká otázka, já se přiznám, že teď se o tom hodně mluví, ať už se nazývá ESG nebo SRI nebo uh, investice do udržitelnosti, ať už z pohledu ekologie a, a nebo jako dalších faktorů hmm. a hodnot společnosti. Uh, pro mě, že my jsme, my jsme vyrůstali a tu, ty školy jsme studovali v 90. letech, takže jsme byli poměrně zasaženi, zasaženi uh, silně takým jako liberálním smýšlením. A, a bych řekl, takový liberální kapitalismus a, a pro nás jako docela do určitý míry byl hlavním tím faktorem jako ziskovost těch firm a, a, a víceméně v té době jsme ty hodnoty ještě tolik neřešili. Co je teď vlastně úplně nový fenomén je, že vlastně um, tady ta udržitelnost se dostává v podstatě jako na úroveň ziskovosti. Jo? Takže a pro, pořadu podle mě u nás i třeba v patrie starších investorů je to vlastně nepochopitelný, Protože si říkají samozřejmě udržitelnost je jasná, ale přece nebudu investovat do jenom, jenomže to je udržitelné a nevydělává to peníze a, a pořád mají spíš jakoby, tendenci k té, k té jako, profitově orientovanému investičnímu chování. Na druhou stranu jsou tady lidé, kteří říkají ta udržitelnost má v sobě a ona se nakonec nějak zmonetizuje. A, a, a podle mě teď je to hrozně těžký a bude jako myslím to celé o tom hledat jako balanci, mezi tím, aby to bylo udržitelné, nejenom z pohledu jako přírody, společnosti, ale aby to mělo i udržitelnost ekonomickou. A to myslím, že není ještě úplně tak triviální. A vidíme, že spousta udržitelných jako investic sice vydělává, ale může to být právě pod trendem určitého určitý že vlastně všichni říkají, to ono vlastně nakonec se do toho ty peníze nasypou, často ty státní, ty dotace a podobně. A, ale podle mě bylo hrozně fajn, kdyby ty udržitelné investice byly i své bytně jako ekonomicky zdatný, takže tohle hlediska, já si myslím, že to ještě vytvoří spoustu jako rozporů a, a samozřejmě ta cesta k jasní definici ty udržitelnosti ještě jako bude dlouhá, protože jako dneska vlastně neexistují nějaké mě jasně vymezené ratingy, všechno se to velmi zjednodušuje na produkci CO2 a podobně a já si myslím, že tomu potřeba dát mnohem, mnohem širší kontext a, a dobře tyhle ty věci vybalancovat, tak aby jsme vlastně jako udržitelnost nakonec neplatili jenom primárně z našich daní. Takže tohle si myslím, že je hrozně důležitý a nějak jako zohledně. Jak to máte v Pátry, jak to řešíte? No tak my v Pátry tím, že vlastně většina těch ob, to obchodování na základě execution takzvaně neboli, že si klienti kupují sami. Jo tak my vlastně vystavujeme nějaké memorandum o udržitelných investicích, který klienti dostávají v momentě, kdy si vlastně u nás zřizou smlouvu a máme to vystaveno na stránkách, ale samozřejmě v momentě, kdy nastává investiční poradenství v případě makléřů, tak samozřejmě už mají jako speciální instrukce, jak se klientů ptát na to, jestli je pro ně důležité, jestli investují do udržitelných titulů a, a, a vlastně v momentě, kdy se rozhodnou, jestli koupí něco, co je z pohledu ty udržitelnosti jako nevhodné, tak by je na to měli upozornit. Jo. No. Ale není to, není to tak, že bychom vlastně říkali, že naše investice u nás jsou čistě udržitelné, jako je to volba toho klienta, jo, protože on si vlastně rozhoduje, co si nakupuje. A on by k tomu měl dostat tu správnou informaci. Co, co určitě v Patrych dělat, je, že chceme vlastně spustit tím, že máme CZ investiční portál nebo informační portál, lepší řečeno, na který chodí téměř 200 000 unikátních čtenářů měsíčně, tak my vlastně chceme v druhém poletí tadyto roku uveřejně takou sérii článků vlastně obecně udržitelných investicích, které vlastně jasně vysvětlí, proč se ty věci dělají a, a jaký společnosti jsou udržitelné a jaký jaký vlastně situace můžou nastat v případě toho investora. A, takže s tohle hlediska my určitě chceme dělat nějakou mediální osvětu, vůbec udržitelnou investování, ale pořád jsme obchodní ceným papíry a ve finále to rozhodnutí bude na tom klientovi samotné.
0: No a do budoucna, jak to vidíš, pátria pro sebe, chtěl bych se tě zeptat, jestli by si svému dítěti doporučil uh, stát se makléřem, studovat ho.
1: Tak nevím, jestli úplně makléřem, protože on, samozřejmě makléř musí mít nějaké dispozice a nevím, jestli moje děti znovu mou mít dispozice na makléře, ale určitě bych jim jako doporučil investovat, protože když se podíváme kolem sebe, tak co vlastně vytváří hodnotu jako v těch společnostech? Samozřejmě, když se bavíme o ekonomických hodnotách, tak jsou to firmy, je to soukromý sektor a velké firmy, které jsou na burze. A já si myslím, že vlastně do dneška se vlastně trochu pozastavou nad tím, když třeba někdo otvírá penzijní spoření dětem, takže vlastně nedá ten, to, to, to nejvyšší, nejdynamištější spoření, do, který vlastně investuje primárně do akcí a, a do akciových a, a fondů indexů, protože dlouhodobě vlastně největší výkonnost diskubujeme v firmní sektor a samozřejmě je volatelnější, ale ta, ta hodnota ekonomická prostě primárně stojí na, na společnostech, které drtivě většině jako jsou reprezentovány, ať už jsou v amerických, evropských nebo jazyjských indexech, takže určitě bych svým dětem doporučil, aby svý peníze odkládali jako z velké části do akcí. Uh, 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 uh. A budoucnost patrie? Tak budoucnost patry a my teď, my jsme byli schváleni KBC skupinou, jako děkuji, vlastně, děkuji, jako, děkuji. jako vlastně taková platforma hlavní pro středně východní Evropu, a, takže teď vlastně se snažíme přebrat a, pobočku KBC v Maďarsku a, a připravujeme se vlastně na vstup do Maďarska, začíváme notifikační proces s Maďarskou Národní bankou, vlastně obsluhujeme slovenské klienty České republiky a, a máme nějaké diskuzi s Bulharským, takže tam, kde vlastně KBC působí v rámci středně východní Evropy, tak to my jsme rádi postupně začali působit i my a, a tím vlastně a, i do určitý míry jako zvedli hodnotu patrně i v tom smyslu, že a, ten náš biznis je primárně o IT a online obchodování a samozřejmě, když budeme používat jednu platformu ve více zemích, tak uh, ty náklady se jako postupně rozředí a my budeme být schopní být jako dlouhodobě života schopný, protože obecně ten náš sektor, abych bych to trochu přirovnal aerolinkám, mm. že vlastně uh, byly tam ty tradiční aerolinky, pak tam nastoupily ty low aerolinky a, ta, a teď mají všichni problémy. My jsme rádi se vlastně dostali do situace, kdy ten náš sektor jako přežije a bude dál dávat vlastně možnost klientům investovat tady z toho mobilu nebo z toho počítače, jako napřímo na těch burzách, aniž by museli složitě někam um, se registrovat na nějakých jako zahraničních platformách, aby vlastně tahle služba, ta kvalitní služba zůstala pořád Čechům, a nejenom Čechům, možná všem jako středovojropanům k dispozici. Já moc děkuji, a držím ti palce. Já ti děkuju. Děkuji za rozhovor. Je krásně, tvé. Taky. A shláno.